0: Olá, eu sou Thomas Trauma e esse é o Trauma Traduz, o podcast direto ao ponto e sem enrolação. Trauma Traduz. Hoje é dia 30 de novembro de 2020 e vamos falar da possível volta da quarentena em São Paulo. Ainda havia Tucano comemorando a reeleição de Bruno Covas na segunda-feira, quando o governador de São Paulo, João Dória, anunciou que todo o Estado voltou à fase amarela, que é basicamente uma das fases, é, a amarela mostra um retrocesso é, é, nas, nas liberdades uh, dos, dos estabelecimentos. Fazia semanas que as ocupações de leitos na cidade de São Paulo de pacientes com Covid-19 estavam aumentando mas autoridades regateavam. Ora minimizavam, ora diziam que os números não provavam o rebote do vírus, ora diziam que havia um problema, uma defasagem na entrega dos números. Foi só a eleição acabar e a verdade apareceu. O Estado de São Paulo registrou na última semana um aumento de 12% no número de mortes e 7% no de internações. A taxa de ocupação dos leitos de UTI em São Paulo é de 52% que não é um número absurdo, é, é, embora seja alto, a preocupação é a partir de 75, mas está crescendo, a tendência é ruim. Na grande São Paulo, essa taxa de ocupação dos leitos nos hospitais está em quase 60%. A, a mudança nessas bandeiras, né, bandeira verde, bandeira amarela, para quem não, não vive em São Paulo, é, ela não altera o cronograma de várias coisas. As aulas continuam normais. É, mas bares e restaurantes agora vão ter limitações tanto de horário, mas principalmente de ocupação uh, a ocupação agora vai estar limitada a 40% do espaço e aí vamos lá é lógico que todos somos a favor de é, medidas e de cuidados com a saúde pública a questão não é essa a questão não é discutir se é necessário mais ou menos restrições a questão é que a decisão foi tomada com fins políticos. Na terça-feira, ou seja, uma semana atrás, na sabatina para a rádio CBN, o prefeito Bruno Covas ele foi perguntado sobre a possibilidade de tornar as regras mais rígidas depois da eleição. E, e a resposta dele foi muito enérgica. Ele falou assim, abre aspas, não há retrocesso na cidade de São Paulo, não há nenhum indicativo de volta para as fases anteriores. E agora? O que ele fala agora? Ah, ele disse que a decisão foi do governo do Estado e que não da Prefeitura. E que o aumento do número de casos em São Paulo, é, é, do, dos, das ocupações do leite, do leite de São Paulo, é, é a decorrência de pacientes que vêm do interior para ficar, ficar aqui. Tenha santa paciência, né? Assim, aí não, né? É... A história política recente no Brasil está cheia de casos em que os governantes escondem decisões impopulares para depois da eleição, e não importa o partido. Para ganhar, eles enganam o distinto público, você, eu, quem mais que esteja aí. Em 86, no caso mais emblemático, eh, o governo Sarney ele, ele, eh, manteve, ele conseguiu vencer as eleições muito bem o eh, o PMDB, da época, elegeu 23 dos 24 governadores porque ele prometeu manter o congelamento de preços do Plano Cruzado. A eleição tinha sido domingo. Na quinta-feira, o governo começou a liberar o descongelamento de preços. assim ainda Na época, ainda era um de papel, os votos ainda estavam contados em alguns estados. O Sarney, a partir daí, a partir da, da, daquele momento do descongelamento, ele virou um pária é, ainda conseguiu manter ainda continuou presidente até 89 mas é, deixou de ser um protagonista na campanha e as pessoas é, passaram a realmente odiar é, o presidente em função da sua mentira em 98 uh, o governo Fernando Henrique é, que havia sido eleito em função do plano real ele havia, pro, ele havia dito uh, ele, ele, o, o presidente havia dito que havia uma crise internacional se formando e, e se apresentou como grande a, a principal, a única pessoa que poderia gerenciar e enfrentar naquela crise, mas ao mesmo tempo ele disse que é, ele nunca afirmou que haveria mudanças drásticas na política econômica. Ele venceu a eleição, é, pouco tempo depois ele trocou o presidente do Banco Central descongelou, é, 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 tirou, a, a, tirou o câmbio é, é, fixo que o Brasil funcionava na época, é, o dólar foi para as alturas, subiu quase 70% em dois meses, é, o Brasil quebrou, teve que ir para o FMI, é, de tão mal feita que foi aquela saída, e o Brasil entrou é, a partir daí num, num, num ciclo de recessões é, e de, de, de crescimento econômico quase nulo, é, até conseguir é, superar... Um, tempos depois, mas foi realmente assim, foi muita incompetência o Fernando Henrique virou, é, é, o governo dele acabou antes de começar, o segundo governo, Bem, é, mas daí você tinha essas duas lições, teve uma terceira, em 2014 é, a Dilma Rousseff, ela durante a campanha ela acusava é, a, a oposição de pretender fazer um tarifaço, quer dizer, aumentar todas as tarifas públicas caso eles vencessem pois foi só ela se, se reeleger e ela autorizou uma cacetada nos preços de gasolina, de energia elétrica. Ela acabou e uh, acabar com os financiamentos dos Houve ali um choque enorme uh, uh, de, de ajuste fiscal no início do 2015 que uh, gerou todos aquelas, aqueles protestos uh, contra o governo. E todos que fizeram isso pagaram. O Sarney virou um presidente odiado. Foi o Fernando teve o segundo governo completamente sem rumo, pulando de crise em crise. A Dilma sofreu um impeachment. A história mostra que os políticos podem enganar os seus eleitores por algum tempo. Mas um dia, a conta chega. O governo de São Paulo ele tem uma responsabilidade com os seus eleitores e uma responsabilidade com eh, os seus moradores. E... O Estado de São Paulo tem uma responsabilidade enorme em função das pesquisas com, com vacina e tem um resultado enorme é, é, com ó, a questão de, de, de as novas pesquisas sobre sobre é, o combate ao Covid. É, perder isso em função de uma eleição pode ser não é simplesmente a carreira política de um político ou outro. Ela pode ser dramática para a história do país a partir de 2021. Eu sou Thomas Traum. Esse foi o trauma Traumatradores de hoje e eu volto na semana que vem. Tchau, tchau.